0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. 5,5 Millionen Menschen heizen aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten derzeit nicht ausreichend. Diesen Zustand nennt man Energiearmut und der betrifft aufgrund der gestiegenen Energiepreise mittlerweile einen Anteil von 6 der Bevölkerung. Aber in politischen Debatten hört man wenig über diese Krisen. Im Gegenteil, aufgrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts überlegt man jetzt sogar, die Energiepreisbremse, die aktuell noch bis März verhindert, dass der Gaspreis weiter in die Höhe schießt, wieder auszusetzen. Über die aktuelle Lage spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge. Hallo Herr Butterwegge. schön, dass wir miteinander sprechen.
1: Ja, guten Tag.
0: Ich würde mal mit einer allgemeineren Frage einsteigen. Ich weiß, Sie haben das wahrscheinlich schon sehr, sehr oft beantwortet, aber ab wann ist man denn in Deutschland genau armutsgefährdet?
1: Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Bei uns sicherlich vorherrschend ist die relative Armut. Aber es gibt auch absolut arme Menschen, Wohnungslose und Obdachlose. Relativ arm ist man, wenn man weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das ist bei einem Alleinstehenden weniger als 1.145 Euro im Monat.
0: Sie sagen ja, dass Armut eine sehr, sehr große Gefährdung für die Demokratie ist. Warum ist denn das so?
1: Es gibt im Wesentlichen drei Gründe, warum Armut und soziale Ungleichheit die Demokratie gefährden. Erstens sind die Armen häufig so enttäuscht darüber, dass ihre Interessen in dem politischen Raum, im parlamentarischen Raum nicht zur Geltung kommen, dass sie gar nicht mehr zur Wahl gehen. Das Zweite ist, dass die Mittelschicht oder Angehörige der Mittelschicht, sich Das zeigt die Geschichte häufig, wenn sie von existenziellen Sorgen bedroht sind, also zum Beispiel Angst vor sie dem sozialen Abstieg haben, dass sie sich politisch nach rechts außen wenden. Das war so in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933 beim Aufstieg der Nazis, das war beim Aufstieg der NPD Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts so und das ist sicherlich auch ein Grund für die großen Erfolge der AfD gegenwärtig. Und das Dritte, was ich sehe, ist, dass natürlich durch diese wachsende Ungleichheit ein Reichtum entsteht, der sich bei wenigen Familien konzentriert, die natürlich dadurch auch einen großen politischen Einfluss haben.
0: Sie haben das ja auch in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Sie sagen da, Armut und soziale Ungleichheit sind das Kardinalproblem unseres Landes. Und man liest das ja immer wieder. Ne? Es gibt jedes Jahr diese Oxfam-Studie, die wieder feststellt, dass die Reichen immer reicher werden. Aber irgendwie wird darüber in der Politik sehr wenig gesprochen, ist zumindest mein Eindruck. Wie erklären Sie sich das?
1: Wer sehr reich ist, ist auch politisch einflussreich. Und es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten für diejenigen, die ich Hyperreiche nenne, auf politische Prozesse Einfluss zu nehmen, also zum Beispiel Gesetzgebungsprozesse zu beeinflussen. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise die Erbschaftssteuer für Firmenerben so gestaltet ist, dass man bei uns einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent
0: Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Man liest ja auch immer wieder, dass die versteckte Armut wächst. Was bedeutet das eigentlich genau? Bedeutet das, dass die Mittelschicht zunehmend verschwindet?
1: Armut dringt zunehmend in die Mitte der Gesellschaft vor. Das sieht man daran, dass inzwischen 14,1 Millionen Menschen davon betroffen sind, also von dem, was die Europäische Union als Armutsgefährdung ansieht. Und äh, das, äh, denke ich, äh, zeigt schon sehr stark, äh, wohin äh, sich unsere Gesellschaft entwickelt, dass eben ein großer Teil der Menschen abgehängt wird, dass die Mitte der Gesellschaft eben nicht mehr der stabilisierende Faktor ist äh, in der Gesellschaftsentwicklung. Die Armut, die Sie angesprochen haben, die verdeckte Armut, äh, meint diejenigen, die äh, aus Unkenntnis oder weil sie sich schämen oder weil sie zu stolz sind, äh, keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Die gegenwärtige Diskussion über das Bürgergeld, das angeblich zu hoch ist und nicht angepasst werden soll, an die Inflation, jedenfalls nicht in der Höhe von 12 Prozent im nächsten Jahr, das äh, verkennt völlig diese Diskussion, dass es viel mehr Menschen gibt, die äh, solche Leistungen wie das Bürgergeld gar nicht beantragen, obwohl sie ihnen zustünden. Also es wird sehr viel im öffentlichen Diskurs, auch in den Massenmedien darüber, diskutiert, wie viele Menschen missbräuchlich Transferleistungen des Staates in Anspruch nehmen, aber über diejenigen, die zahlenmäßig viel relevanter sind, die solche Leistungen nicht beantragen, obwohl sie eben wirklich arm sind, über die wird so gut wie gar nicht gesprochen.
0: Über die armen Menschen wird so gut wie nie gesprochen. Wir haben das jetzt schon ein kleines bisschen gemacht, indem wir konkrete Zahlen genannt haben. Aber wie ist das denn, was bedeutet das denn, abseits von diesen Zahlen für eine Person arm zu sein? Wie ändert sich die Lebensrealität der Menschen?
1: Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, wer betroffen ist. Besonders stark betroffen sind Erwerbslose, besonders stark betroffen sind Alleinerziehende, meist Frauen mit ihren Kindern. Sehr stark betroffen sind auch Menschen ohne deutschen Pass, also Ausländerinnen und Ausländer. Die haben auch ein überhöhtes Armutsrisiko. Wie die Menschen darauf reagieren, dass sie arm sind, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Der eine ähm, isst weniger, geht zu den Tafeln, versucht auf diese Art und Weise vielleicht, äh, sich äh, über die Runden zu retten. Äh, der andere äh, spart vielleicht beim Heizen. Das macht jeder anders. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass Armut immer bedeutet, sozial ausgegrenzt zu werden. Darunter leiden die Armen zum Beispiel auch sehr, dass sie nicht nur wenig Geld im Portemonnaie haben, sondern dass sie eben auch stigmatisiert werden, dass sie zum Teil auch kriminalisiert werden. Das passiert ihnen viel eher als Menschen, die wohlhabend sind und die in dieser Gesellschaft anerkannt werden.
0: Ja, das ist spannend, dass Sie das sagen, weil, weil ich frage mich das auch, wenn ich so Zahlen lese, dass zum Beispiel 5,5 Millionen Menschen gerade aufgrund der aktuellen Energiepreise nicht ausreichend heizen, weil sie sonst in finanzielle Schwierigkeiten kommen, warum es in Deutschland, sagen wir mal, ein bisschen populistisch noch keinen Klassenkampf gibt. Hat das damit zu tun, dass Armut so stigmatisiert wird und dass die meisten Menschen immer noch glauben, dass man dann selbst dran schuld ist, wenn man in, in so einen Zustand gerät oder woran liegt das? Das
1: hat viel damit zu tun. Heinrich Heine soll gesagt haben, Deutschland sei das Land des Gehorsams. Anders als meinetwegen in Frankreich, wo es mehr revolutionäre Traditionen gibt, sind bei uns eben diejenigen, die sich außerparlamentarisch zum Beispiel zu Wort melden, die auf die Straße gehen, die protestieren und demonstrieren, die sind bei uns eher selten. Und das hat sicherlich auch den Grund, dass die Armen ganz andere. Sorgen haben, als auf die Barrikaden zu steigen. Die müssen für ihren Lebensunterhalt sorgen und eine alleinerziehende Mutter, stellen Sie sich das vor, die am 20. des Monats, weil sie im Bürgergeldbezug ist, nichts Warmes mehr für die Kinder auf den Tisch bekommt, die hat sicherlich nicht den Drang und auch nicht die Möglichkeiten, das Geld dafür, um vor das Kanzleramt zu fahren nach Berlin und dort äh, zu demonstrieren. Also das heißt, die Armen können sich wenig wehren. Sie werden ja auch äh, ausgegeben Begrenzt. Sie werden nicht anerkannt, ihre Stimme gilt politisch nichts und deswegen finde ich, dass eigentlich die Angehörigen der Mittelschicht die Angst haben, selbst auch in die Armut zu fallen. Die müssten eigentlich sich solidarisieren mit denen, die schon unten sind, aber stattdessen wird dann häufig, das ist ja psychologisch auch erklärbar, man fühlt sich manchmal vielleicht besser, wenn man noch jemanden hat, dem es noch schlechter geht und auf dem man herumtrampeln kann, stattdessen, statt sich zu solidarisieren mit den von Armut schon Betroffenen, neigen diejenigen in der Mittelschicht dann häufig dazu, sie noch auszugrenzen und zu diskriminieren. und vor denjenigen, die eigentlich die Verursacher dieser wachsenden Ungleichheit sind, also den Reichen und Ganzreichen vor denen zu kuschen und äh, vor denen zu buckeln. Also das ist meiner Meinung nach etwas wie die Mittelschicht, die einen großen Einfluss auch hat auf die äh, politische und sozialpolitische Kultur unseres Landes, dass die ihrer Verantwortung in dieser Situation der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft nicht gerecht wird.
0: Ist ja die politische Debatte äh, auch ein Spiegelbild von dem, was Sie gerade beschrieben haben? Ich, ich denke es mir gerade so ein bisschen, wenn ich überlege, was so diskutiert wurde in letzter Zeit. Es gab ja dieses Haushaltsurteil und dann wird jetzt eben gestritten, sparen wir bei der Infrastruktur? Dann sagt der Verkehrsminister nein, nein. Oder sparen wir lieber bei der Kindergrundsicherung? Dann sagt äh, die Familienministerin nein, nein. Aber so wirklich über das grundlegende Problem, was Sie jetzt gerade skizziert haben, wird ja eigentlich gar nicht gesprochen, oder?
1: Wenn aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts äh, Haushaltsprobleme auftauchen oder sich verstärken, wenn es also um das Sparen geht, dann gerät sofort, besonders bei den bürgerlichen Parteien, aber auch bei der AfD geraten sofort die sozialpolitischen Leistungen unter Druck. Dort, wo man besser sparen könnte, zum Beispiel im Rüstungsbereich, wo es auch die Reichen und ganz Reichen treffen würde, die jetzt äh, aufgrund der Zeitenwende von Olaf Scholz und des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro äh, Wertsteigerung ihrer Aktien verzeichnen, äh, zum Teil das Doppelte und das Dreifache an Wert, äh, haben dann Rheinmetall und andere Konzerne äh, die Aktien an Wert gewonnen. Das toleriert man und statt dort zu kürzen, wo man kürzen könnte, ohne Menschen in arge Probleme und in Elend und Not zu stürzen, da wird nicht zugegriffen, sondern sofort rufen alle, das Bürgergeld muss gekürzt werden oder darf zumindest nicht steigen im geplanten Maße. Die Kindergrundsicherung, für die man nur 2,4 Milliarden Euro an Mehrausgaben pro Jahr übrig hat, da wird jetzt diskutiert, ob man sie überhaupt einführen soll. Für mich ist das ein riesiger Skandal. Wir haben seit 30 Jahren eine wachsende Kinderarmut in unserem wohlhabenden, wenn nicht reichen Land. Und dass nicht endlich mal eine Regierung kommt und sagt, wir werden mit einer solchen Kindergrundsicherung dafür sorgen, dass die Familienarmut wirksam bekämpft wird, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Oder aber, was natürlich auch sinnvoll wäre, die sogenannte Schuld. Die Schuldenbremse zu modifizieren, wenn nicht abzuschaffen, also so zu modifizieren, dass äh, öffentliche Investitionen möglich sind, die auch den künftigen Generationen helfen. Also in den Klimaschutz zum Beispiel zu investieren, das ist ja nicht äh, der Aufbau von Schulden für künftige Generationen, sondern das ist gerade für künftige Generationen ganz wichtig, dass sie ohne eine nicht ertragbare Erberhitzung leben können. Also ich meine, äh, da äh, sind die politisch Verantwortlichen eigentlich in der Pflicht, etwas zu tun, was dem Land und der Bevölkerung nützen würde. Aber stattdessen habe ich den Eindruck, dass man die Armen zur Kasse
0: bittet, weil wir über die Haushaltskrise sprechen, wir haben jetzt überlegt, wo man stattdessen sparen könnte. Nicht bei den Armen, sondern zum Beispiel beim Militär. Man könnte ja zum Beispiel auch bei der Einnahmenseite ein bisschen drehen. Arbeit wird ja sehr hoch besteuert in Deutschland, das ist klar. Also hier vielleicht eher nicht, aber was so Vermögen betrifft und Steuerhinterziehung, da entgeht dem Staat ja schon sehr viel Geld, oder?
1: Ich verstehe dieses bis heute geltende Merkel-Dogma, keine Steuererhöhung, egal für wen, überhaupt nicht. Weil wenn der Staat, was gegenwärtig für alle sichtbar ist, zu wenig Steuereinnahmen hat, um mit den sozialen und auch klimapolitischen äh, Problemen, die wir haben, fertig zu werden, dann wäre es doch ein naheliegender Schritt, diejenigen, die jetzt in den äh, letzten Krisen, also ich denke da an die Covid-19-Pandemie, ich denke an die Energiepreisexplosion und die Inflation, da sind ja manche Menschen, ich denke zum Beispiel an den reichsten Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, weil viele Menschen, aus, auch aus der UN Mittelschicht jetzt das Problem haben, Einkommensverluste hinnehmen zu müssen und die steigenden Preise nicht bewältigen zu können. Kaufen Sie mehr bei Lebensmitteldiscountern ein und jemand, dem ein solcher Konzern gehört, oder auch Aldi Nord und Aldi Süd bei der Familie Albrecht, also sehr, sehr reiche Familien, die werden in diesen Krisen noch reicher. Warum kann man da nicht die Steuern erhöhen und zum Beispiel die Vermögensteuer wieder erheben? Oder ein Krisensoli einführen für die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen. Dass das nicht gemacht wird, zeigt, dass Lobbyeinflüsse verhindern, was eigentlich nötig wäre. Und stattdessen versucht man, den Armen in die Tasche zu greifen, obwohl die auch den Gürtel gar nicht mehr enger schnacken. Können, weil er ihnen schon auf den Rippen sitzt,
0: sagt der Armutsforscher und Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.